0: Всем привет! Это подкаст Поиска Эксперт». Интересные события и новости из мира недвижимости. А также экспертный взгляд специалистов группы компаний «ПСК» и не только. Меня зовут Юрий. Меня зовут Илья. И мы начинаем с новости недели.
1: Новость недели. Итак, семейная ипотека расширяется. Зам главы Минстроя Российской Федерации рассказал... Рассказал он не нам, а журналистам, о том, что программу семейной ипотеки собираются расширять. Это может стать антикризисной мерой, направленной на стимулирование спроса на жилье, добавил чиновник. Еще в июне Банк ВТБ предлагал расширить семейную ипотеку на все семьи с несовершеннолетними детьми. Напомню, сейчас на льготу могут рассчитывать те семьи, в которых ребенок появился с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года. По большому счету, именно эти сроки правительство и собирает расширять. Как вам кажется, Юрий, приведет ли эта инициатива к увеличению спроса на рынке?
0: Ну, как минимум, это будет более справедливо. Семьи здесь не постарше, конечно, будут только рады такой возможности. Но, очевидно, это потребует и дополнительных денег из бюджета на субсидию процентных ставок. Больше заемщиков – больше субсидий. Но новость-то отлично.
1: И, как мы поняли, справедливая. Продолжаем дальше.
0: Да, и у нас новости из столицы. Москва готовится к черной пятнице на рынке недвижимости. Во время Black Friday Real Estate десятки застройщиков и агентств недвижимости столицы предложат минимальные цены на недвижимость. В акции участвуют объекты Москвы, Подмосковья и, что интересно, Урала, Екатеринбурга и Свердловской области. Организаторы утверждают, что скидки могут составить до 60%. Вся эта грандиозная распродажа будет проходить всего три дня в самом конце июля. Что думает о таких маркетинговых инициативах петербургский бизнес? Мы спросили у коммерческого директора группы компаний ПСК Сергея Сафронова.
2: А Относительно недавно «Черная пятница» появилась на рынке новостроек. В недвижимости «Черная пятница» используется как инфоповод, возможность заявить о себе для застройщика, который участвует в этом мероприятии. Своеобразная маркетинговая акция. Несмотря на обещанные данным мероприятием скидки до 50%, в недвижимости таких скидок не бывают. Реальные скидки будут близки к нулю, ну либо колебаться на уровне одного двух, трех процентов, в зависимости от того, что будет выставлено на это мероприятие. Например, те застройщики, которые участвуют в «Черной пятнице» выводят как правило ограниченный ассортимент. Кроме того, хотелось бы отметить, что покупка недвижимости это не спонтанное решение, в отличие от розничных покупок. Когда вы идете в магазин купить микроволновку или фен, цикл сделки в недвижимости от начала поисков жилья до его покупки может достигать нескольких месяцев. Покупка очень важная, поэтому покупатели сначала, как следует, изучают имеющиеся предложения, сравнивают его, просчитывают различные варианты оплаты и только после этого принимают решение, в отличие от покупок в рознице. В Петербурге также в предыдущие годы проводилось данное мероприятие, но оно было встречено довольно таки прохладно, особого отклика получила, не получила как у застройщиков, так и у клиентов. Собственно, по той простой причине, что ни для кого она несет за собой какой-либо конкретной конечной выгоды. Мы в группе компании ПСК по некоторым своим проектам не исключили бы для себя участие в подобном мероприятии, если оно будет проводиться в Петербурге, но без существенных скидок и с ограниченным предложением. Впрочем, нашим покупателям можно не ждать черной пятницы для того, чтобы получить выгоду при покупке квартиры либо апартамента.
0: В общем, у группы компании поиска есть скидки на апартаменты и без всяких черных пятниц
1: тема недели. Стройка уходит от импорта.
0: Ну, и эта тема даже не то, что недели. Пожалуй, следующие пары лет были у нас, точнее, у застройщиков лифты Otis, электрика, например, Schneider, штукатурка Nauf и так далее и тому подобное. Что будет теперь после известных событий с отказом многих компаний работать на российском рынке? Чтобы разобраться в вопросе, нужно представить себе строящийся дом. Есть понятие базовых строительных материалов, из которых возводится собственно конструктив здания. Бетон, арматура, песок, щебень, газобетон, кирпич, гидроизоляция и прочее, и прочее. Так вот, эти материалы и раньше были российскими. И так было всегда. То есть с точки зрения надежности и своевременности этих поставок ничего не поменялось. И никто никогда не возил базовые материалы из-за границы. Это просто бессмысленно.
1: А вот дальше интереснее. В зависимости от класса жилья меняется доля импорта. И так тоже было всегда. Есть такое понятие стандартное жилье. Раньше его называли еще эконом-класс. Это, как правило, наименее дорогая недвижимость Таких стандартных планировок Часто это, как правило, даже панельные дома В них доля импорта была почти нулевая Может быть, разве что за небольшим исключением То есть инженерия, отделка и все прочее И раньше были российскими Или от поставщиков и, скажем так, дружественных стран в комфорт-классе ситуация похожая. И здесь тоже доля импорта также была невысока. По общим оценкам от 6 до 15%. Например, лифты и отис уже не к ночи упомянутые можно было часто увидеть и в комфорте. Чаще всего эта импортная номенклатура производилась и поставлялась с российских заводов. Это хорошо известно и понятно автолюбителям, когда покрышки импортных брендов, например, производились на заводах тех же
0: брендов в России. Да, и сейчас дня не проходят, чтобы не появилась очередная новость о продаже какого-либо иностранного бизнеса российским владельцам. То есть, с одной стороны, какая-то часть производства останется, но вот какая именно и что именно они будут выпускать, пока не очень понятно. С другой стороны, появился стимул для российских поставщиков. Например, лифтовые заводы в России есть, их немало. Есть азиатские производители. В частности, есть такая компания Mitsubishi, которая является по факту китайско-японской компанией. используются, кстати, такие лифты чаще в проектах подороже.
1: Идем по классам выше. Бизнес-класс. здесь уже сложнее. Доли им Импорта тут всегда была высокой до 30%. процентов Или, например, премиальная недвижимость, которая вообще без импорта ранее была немыслима. Здесь порядка 40% всегда импортные материалы. Кстати, обратите внимание, для тех, кто увлекается математикой, 30-40% — это все равно даже не половина. Но, тем не менее, это все равно много.
0: Да, это много. И какие проблемы возникли, например, еще? такой частный случай сократился ассортимент цветов для фасадного керамогранита. Тот, что используется в финишной отделке... Дома. Несмотря на то, что делали его, например, в России, пигменты для красителей были импортные. Поставки кончились, цветовая гамма сузилась. А слегка сполерно эта проблема уже решается.
1: И вот возникает вопрос. То, что дома будут крепкими и надежными, мы поняли. А что по начинке? Будут ли фасады монохромными, а внутренние помещения
0: останутся без качественной отделки или нет? Как выяснилось, нет, не останутся. РБК недавно выяснил, что российским застройщикам уже удалось снизить долю импортных материалов при возведении жилых домов. Как пишет РБК, в целом доля импорта в российском жилищном строительстве невысокая и в материалов достигает 15%, а у некоторых федеральных девелоперов всего 5% ряд компаний сумели найти российских поставщиков, а некоторые имеют и собственное производство стройматериалов.
1: Понятное дело, что некой общей таблицы под названием «было-стало» не существует в природе. У каждого застройщика свои решения на этот счет, и более того, многие продолжают их поиск. Например, в группе компаний «ПСК» нашли поставщика фасадов для премиальной недвижимости. Российская компания, которых раньше делала, но, естественно, что они не самые дешевые.
0: Ну или, например, системы умного дома. Это очень часто российские программные решения. А это, кстати говоря, Ключевая составляющая, но на импортной элементной базе, которая также очень, очень часто азиатского производства. И если кого-то смущает слово «Китай», обратите внимание, где сделан ваш iPhone. Это вопрос производства комплектующих под продукт. Ключевой здесь продукт и кто его делает. Единственной
1: проблемой остается строительная техника, где доля импорта иногда достигает 60-80%. процентов. Однако по поручению Минстроя Российской Федерации был создан каталог, при помощи которого девелоперы могут подобрать аналогов аналогии импортной техники, которые существуют на российском рынке или же в странах, которые готовы продолжать поставки. В общем, что же
0: все это значит
1: для покупателей? Юрий, давайте подведем итог.
0: Ну, здесь два момента. Первое. Из чего попало и чем попало, как говорят в народе, из древесины и компоста, дома строятся и отделываться точно не будут. Во всяком случае, не группой компании ПСК. Ну, представьте себе ситуацию. Вы хотели купить мебель из Икеи. Да, вот еще один, что называется, больной пример. Но раз ее пока не купить, решаете взять, что попало что под руку подвернется. Ну, вряд ли вы будете так к себе относиться, даже если это квартира под сдачу. Точно так же и застройщики, и даже в большей степени застройщики. Альтернативы уже найдены или уже скоро будут найдены. Никому не интересно вот так взять и поступить со своими представлениями о качестве. Ну и э, второй момент, это то, что оснащение вашего дома и материалы отделки могут подорожать. Тут уж, ну, ничего не поделаешь, однако кардинальных удорожаний в ближайшее время ждать не приходится. И об этом сейчас говорят сами девелоперы.
1: Особенно в, би- в бытность, как когда доллар становится дороже евро. Хотя, возможно, тот момент, когда наши слушатели слушают этот подкаст, ситуация уже иная.
0: И он уже совсем дороже евро.
1: И это была тема недели, но кроме этого на этой неделе еще кое-что приключилось. Знаешь ли ты, Юрий, что у Санкт-Петербурга
0: есть план? Илья, я в этом просто уверен. А какой именно?
1: План по вводу жилой недвижимости, причем расписанный на каждый год. И если вы думали, Юрий, что его нет, то, собственно говоря, ошибались. На текущий 2022 год план такой. Чуть меньше, чем 3,5 миллиона квадратных метров новых построенных домов. И с начала года в городе уже построено чуть больше 2 миллионов квадратных метров жилья. Что, кстати, в полтора раза больше, чем в первом полугодии прошлого года. Петербург исполнил плановый ввод жилья уже почти на 60%. Но новых выведенных проектов в продажу в Петербурге все равно немного. Получается, что в какой-то момент в нашем городе будет строиться и издаваться меньше жилья в
0: будущем. Но сейчас... Все идет, по плану. все идет по плану. И это здорово. А еще отличная новость для тех, кто ждал, когда квартиры подешевеют.
1: А таких людей... Много, да?
0: Таких людей, я думаю, большинство было. Тогда, тогда, тогда... Скорее же, Юра. Новостройки в России за первую половину 2022 года подорожали на 21%.
1: Немного не уловил, правда, почему для тех, кто
0: ждал, что это Такая приятная новость, в кавычках. Но, тем не менее, есть топ-5 городов, где цены выросли сильнее всего. Как ты думаешь, какой город на первом месте? Мне делать вид, что я не видел текст этой программы. Ладно, я прочитаю. На первом месте неожиданно Челябинск. 36% плюс... К стоимости квадратного метра за полгода. Мягко скажем, суровый подход. Суровый город, суровый рост цен. Но на втором месте Киров. Не сильно-то далеко ушел. А, кстати, ты знаешь, где Киров находится?
1: Но если ты говоришь, что недалеко ушел, может быть, он где-то рядом с Челябинском. Может быть, узнаем, кто на
0: третьем месте? На третьем месте Тверь. Известная, знаю, нам, известная нам локация, конечно, очень красивый город. Так вот, здесь тоже почти на треть цены выросли, на 32%. Зато четвертое место как-то далековато от Твери, насколько я понимаю. Сразу переносимся на Кавказ на 31%, а потом снова на Среднерусскую равнину в Рязань. И там то же самое на 31%.
1: Страшно представить, что происходит в Москве.
0: Вот в Москве, кстати, ничего страшного и не происходит, ну, кроме Черной Пятницы грядущей.
1: Может быть, там изначально цены были так себе,
0: что называется? Скорее всего, так и было. В общем, за полгода в Столицы новостройки подорожали всего на 8 процентов, даже чуть меньше. В Подмосковье на 12 с половиной.
1: А что касается Санкт-Петербурга и области?
0: Плюс-минус те же самые цифры. В Петербурге новостройки подорожали на 13 с половиной процентов, в Ленобласти области чуть больше, на 16 процентов. Здесь нужно уточнить, что рост стоимости новостроек произошел преимущественно в первом квартале этого года. Тогда, как мы помним, цены летели вверх хорошо.
1: В общем, получается старое правило, как работало тогда, так и работает сейчас. И правило это лучший момент для покупки недвижимости прямо сейчас.
0: Где бы вы ни были совет недели. Это был новый выпуск подкаста «ПСК-эксперт». Ждем вас на Яндекс Яндекс.Музыке и в Телеграм-канале группы компаний ПСК. Подписывайтесь, ставьте лайки и будьте в курсе новостей мира недвижимости вместе с нами, экспертами и группой компаний ПСК. А
1: я напомню, что в июле месяце 2022 года действуют скидки на апартаменты «Авенир» от 100 до 400 тысяч рублей. Все подробности можно узнать на сайте группы компаний ПСК psk.defis.info.ru
0: До встречи через неделю. До свидания.
2: ПСК «Эксперт» – экспертный подкаст о рынке недвижимости Петербурга.